1: Buenos días. España busca las semifinales del Mundial Sub-17. Desde las nueve y media en Yakarta. se enfrenta a Alemania en el primer partido de cuartos de final. De momento, igualdad. Carlos Vicente.
2: Media hora de partido, Elena. Ahora mismo en tiempo de cooling break con los jugadores tomando un buchito de agua debido a las altas temperaturas que hay en Indonesia. La hemos tenido con una ocasión de Marju. Estuvo a puntito de entrar jugando bien la selección española y teniendo todas las ocasiones de momento de esta media hora de encuentro. 0-0 en el marcador.
1: Resaca de la gran fiesta del fútbol española. Ayer se entregaron los premios marca a los mejores de la pasada temporada. Los grandes protagonistas, dos culés. Ter Stegen recogió el Zamora al portero menos goleado y el Di Stefano como mejor jugador. Robert Lewandowski, el Pichichi como máximo goleador.
2: Por mí obviamente es un orgullo estar aquí para, para representar a mis compañeros por el Zamora sobre todo y encantado obviamente de recibir estos premios eh, individuales.
3: Desde el principio
4: el equipo Ayudarme con muchas cosas y ganamos la Liga, Supercopa y yo ahora Pichichi, estoy muy muy feliz.
1: Sarra para José Lu, Guruceta para Pizarro Gómez y Miguel Muñoz para Emanuel Alguacil, reconocido como mejor entrenador de la pasada campaña.
5: Nunca me pongo metas, incluso cuando me saqué el título de entrenador yo no pensaba en élite, entonces ahora ser galardonado con el Miguel Muñoz pues supone mucho, entonces con los objetivos de, del equipo lo mismo, ¿no? Paso a paso, partido a partido y ahora en mente el Sevilla.
1: MVP de la selección para Unai Simón, Griezmann fue elegido jugador decisivo y Pedri mejor jugador de la afición. Una gala que se celebró en Barcelona y que contó con la presencia del presidente del Barça, Joan Laporta, y del director deportivo Deco. Tras la lesión de Gabi, el club se plantea fichar en enero.
4: En principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene elementos suficientes para seguir
2: haciendo una buena campaña. El mercado de invierno es siempre un mercado duro, difícil, no, no es tan fácil. Yo creo que Gaby es insubstituible, no encontraremos ningún jugador como él, por eso no es tan fácil. Creo que tenemos una plantilla importante, jugadores importantes, y vamos a tener adelante y en el momento justo si
6: tenemos que hacer algún cambio ya sabrás.
1: Tras el parón vuelve la Liga, esta noche arranca la decimocuarta jornada en primera con el Alavés Granada a las nueve en la Champions femenina el Real Madrid perdió en Suecia 2-1 ante el Jaquén este fin de semana se apagan los motores en media hora arrancan los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 la última carrera del Mundial Fernando Alonso y Carlos Sainz llegan igualados a puntos en la cuarta y quinta plaza
4: con ganas de, de afrontar esta última carrera ya tenemos varios objetivos, sobre todo el, el Campeonato Constructores con McLaren a 12 puntos, aunque necesitaríamos un, un pequeño milagro, lo vamos a
6: intentar. Obviamente carrera importante para el equipo eh, con ese segundo en el Mundial que no es lo que queremos, no, no, no veníamos a esta temporada queriendo acabar segundos, pero vista la situación y, y cómo ha ido todo, pues eh, sería acabar la temporada de una bonita
1: manera. Se cierra también el Mundial de Motociclismo en Valencia con Jorge Martín apurando sus opciones de título y con Márquez despidiéndose de Honda. Han terminado los primeros libres en Moto3, el más rápido Dani Holgado, seguido de David Alonso y de Jaume Masia. Además en la Euroliga perdió el Valencia, ganaron Real Madrid y Barcelona y en tenis Italia y la Serbia de Djokovic se meten en las semifinales de la Copa Davis. Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
7: Repetid conmigo, Mark Guiu, Mark Guiu, no es ni Yu, ni guayú. <risa> Mark Giu, ¿Me están escribiendo desde... Mark Giu,
1: ¿está bien dicho? Desde
7: Correcto. Es que desde Barcelona, compañeros de la prensa me han dicho, dile a Chitu que no es You, es Mark You, Le digo, por, como marque cuatro goles, me, me, me veo el numerito. Gracias, Elena.
1: No te ha oído. <risa> está Vamos pasando Con por el ahí. estreno Ahora.
7: mundial del podcast del 12 más uno, no. Del 12 a 1 de Pablo Juan Arena.
1: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
8: Hi, Mo here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
6: en sintonía exclusiva de Radio Marca ya estamos aquí hay parado para rato en la sintonía más deportiva del mundo simplemente radio eh, que ya es bastante ¿eh? después de 40 años que siga sonando esta sintonía cada noche a las once y media tienes una cita con goles el clásico de la radio deportiva ¿cómo está el patio? periodismo de etiqueta en Radio Marca estos goles ya lo sabes
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos. Viernes 24 de noviembre de 2023. No pierdo ni un segundo. Solo digo que hacemos periodismo y hoy estrenamos, mundialmente hablando, el podcast de Juan Arena. El último, el que va del aniversario, 40 aniversario, del 12 a 1 a Malta.
0: Documento de SF. Periodismo y consejos. Sí,
4: hay gente que, aquí hablamos claro, ¿no? Sí, que, sí. Que... que... Han estado en Kingston, por ejemplo, en la capital, ¿no? Y, y para mí, a ver, no me pareció peligrosa. Lo que pasa es que es verdad que eh, el rasta, ¿no? El perfil del rasta... Sí,
2: es un poco... Pues te da,
4: te da así una inseguridad, ¿no? Entonces, sí. si estás paseando por la calle y se te acerca un rastra a decirte algo, tú dices, a ver, este, ¿a qué viene, no?
0: Un viaje diferente con Marcial Corrales Ese soy yo
7: directa o línea directa tiene una noticia imbatible y es que si te cambias y juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, tienes incluido un manitas para el hogar y también cobertura de neumáticos, sí o sí. Llama al 91 77 700 700 o en directo a línea lineadirecta.com. El valor de ser directo. Pablo Juan Arena, ¿qué tal, amigo? Muy buena hola,
9: hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Estreno mundial de tu último ah, podcast. Mundial. Mundial. Universal,
9: ya ¿Por qué ponerle fronteras?
7: Correcto. 12 a 1 en un minuto, sin hacerme spoiler del todo, aunque sabemos cómo acabó el partido. ¿De qué va la historia?
9: Vale, son. Eh, el, el podcast se llama 12-1, así en, en palabras, si alguien no quiere buscar. A partir de las 11 va a estar en todas las plataformas, pero es 12-1, no hay que poner los numeritos. Sino es en... y, y tendrá cinco episodios, eh, que los he dividido de tal manera de antes del partido, primera parte, descanso, segunda parte y después del partido. Para que vaya todo ordenadito, así que hoy como estrenamos el primero... Pues estrenamos él antes del partido Que le da un poco de contexto a, a lo que era el año 1983 Y a lo que pasó en la concentración De Onomana en Alcalá de Guadaira Antes de, de jugar ese partido
7: 27 minutos No pierdo ni un segundo <risa> Aguántame Juan Arena Este es el estreno del capítulo 1 Del podcast del 12 a 1
9: Señor, señor soy Ángel de la Casa. Al final, Parkinson no es un central del Bayern de Múnich. Uh -huh. Me han dicho que algunas cosas recientes igual se te olvidan.
10: No, que si hace que en el tiempo algunas las vas perdiendo.
9: ¿Pero del 12-1 te acuerdas? Sí. ¿Y estás seguro de que no te vas a olvidar? ¿no?
10: Esta no, estás seguro, pero se nos va a olvidar.
6: El 12-1 va a estar ahí para siempre. Sí. 12-1 Primer episodio Antes del partido Hola, saludos cordiales
9: Soy Pablo Juan Arena y si me acompañas en este reportaje vamos a conocer mejor una de las mayores gestas del fútbol español de la que se cumplen ahora 40 años La selección española de fútbol necesitaba en 1983 ganar un partido por 11 goles de diferencia y poder así disputar la Eurocopa de 1984. Mi intención no es estropearte el final ni hacerte un spoiler, pero sí, se consiguió, con un resultado de 12-1 ante Malta. Pero eso, eso ya lo sabes. Lo que quizá desconozcas es lo que pasó alrededor de ese resultado, sus luces, pero también sus sombras. Y empezamos ya, viajando en el tiempo... A 1983 Ese año en lo deportivo La Liga es para el Athletic De Javi Clemente
11: Ahí está, el esfuerzo ha sido de los jugadores Y
12: somos campeones Hay que felicitar a Madrid Pero creo que nos mereció ser campeones
2: En este momento ya el avión ha tocado tierra En sondica La gente se avalancha la gente, es imposible, es imposible mantener. Es el año
9: también del segundo Máster de Augusta de Severiano Ballesteros.
6: I guess
9: it was meant for him to be the champion. I'm noble Spaniard,
12: Severiano Ballesteros, who today in Augusta
9: George very much win the Masters, and the best name to win the Masters, you you will be here forever as long as you are still alive. Y del duelo entre Bernard Inol y Marino Lejarreta en la Vuelta Ciclista.
3: Marino Lejarreta entrando vente dos. Son los lagos. Minuto 18 están dando los kilómetros, marinos. ¿Se puede vestir de amarillo será mucho? No sé, será mucho. Creo dos minutos de sacarlos.
13: sacarlo. ¡Líder, líder! qué sientes, ¿Lider, Marino? Marino Lider. parece ser! Lider.
9: Muy contento. Más allá del deporte, 1983 también es el año de volver a empezar. O como sonó en todo el mundo, de volver a empezar.
8: ¡Volver a empezar!
11: Estaba encantado. Esta vez estaba seguro. Sí, si no, aunque... Mi inglés de mango es espantoso. Ahí
12: quería ver a muchos que hablen bien el inglés en esa situación, ¿no? Pero... All my life, sin salvos X, I have dreamed of this moment. Estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very, very much, all to you.
9: Más adelante le preguntaré a José Luis García por el fútbol. Y por aquel 12-1 que vimos.
11: Las cosas que hemos visto, ¿no? Que diría el personaje de Shakespeare aquello. Las cosas que hemos visto. España en
9: 1983 es un país con la luz de un nuevo comienzo hacia el futuro, pero también y todavía con mucha oscuridad e incertidumbre heredada del pasado.
6: Tres muertos, siete heridos graves o muy graves y otros dos de menor consideración es por el momento el trágico resultado del atentado terrorista que esta mañana ha costado la vida al la Coruña
4: ha vivido esta mañana momentos de gran tensión por el atraco de dos miembros del Grapo al Banco Exterior Los, terroristas Los grupos de liberación antiterrorista reivindican el secuestro del ciudadano francés Según
2: a la las
14: de la de la mañana, de la de la mañana, este ha de la mañana, de la sido el momento exacto en el que una terrible explosión... la
1: el paquete explosivo que ayer costó la vida al sargento de años. Déjanos pasar, por, por favor, déjanos pasar. Pitando. Eh, cuidado, déjanos pasar, por favor. Este es el coche dar
9: en donde viajaba el teniente general y el soldado que resultaron muertos en el acto. Según testigo... Arturo Lezcano es un periodista gallego que escribió un libro titulado así, 1983. Y he hablado con él para que me defina mejor... ...¿cómo fue aquel año?
14: Yo creo que sería el tapado, ¿no? Porque siempre se habla de 1982... ...como el gran año, el año paradigmático... ...para la historia contemporánea de España... ...como el año cero, dicen muchas veces... ...o el último año de la transición... ...de la primera transición... ...y yo creo que es al revés... Es, ...el 82 puede ser un límite... ...pero realmente el año cero... ...de nuestra realidad actual... ...es precisamente 1983... ...¿por qué? Porque pasan muchísimas cosas... Tantas que yo llené cuatrocientas y pico páginas y podían haber sido mil. Pasa de todo en la política, en la economía, en la sociedad e incluso en el fútbol,
1: 180 muertos y 12 supervivientes, algunos de ellos en estado muy grave. Es el trágico balance del accidente de aviación. Registrado el Boeing 747 que
12: de la, la compañía colombiana Avianca, que procedía de París, perdió contacto con la torre de control del aeropuerto. 38 personas,
15: Baja, jóvenes en su mayoría, fallecieron quemadas o por asfixia al
6: incendiarse la discoteca Alcalá 20 de Madrid a las 5 de... Pero
14: todo sucede en apenas 20 días, ¿no? 27 de noviembre, accidente de avión de Avianca en mejorada del campo a punto de aterrizar en Barajas y eh, se ve, mueren 180 personas 181 10 días después hay un choque de aviones por la niebla en Barajas hay otros 70 80 muertos en un choque de dos aviones 10 días después 27 de noviembre 7 de diciembre 17 de diciembre el incendio de Alcalá 20 que es un episodio negro en el que cualquier madrileño que tuviera 18 20 años en aquella época te diría que si no estuvo esa noche iba a estar
9: en efecto Revisando los ejemplares de marca previos al partido ante Malta, aparecen dos esquelas, que no suele ser muy habitual en un periódico deportivo. Dos árbitros de voleibol fallecieron en Alcalá 20.
14: Lo que te quiero decir es que estamos a 17 de diciembre, está a punto de terminar el año y yo el libro lo empiezo precisamente ese día. En la puerta de Alcalá 20, cuando el alcalde, Enrique Tierno Galván, se acerca al lugar de los hechos lo asalta prácticamente un reportero de televisión española y le dice, ¿qué nos puede decir alcalde? Y él dice, lo único que puedo decir es que quiero que se acabe ya el año 1983.
3: Es una verdadera tragedia, es una catástrofe. Y pues lo que le puedo decir a usted simplemente es que estoy deseando que se acabe ya este año.
14: Ese año... Igual que pienso que empezó realmente el 28 de octubre del 82 cuando empezó a ganar las elecciones, ese año yo creo que termina no el 31 de diciembre sino el 21 de diciembre. Normalmente lo terminamos con 12 uvas, en ese momento fueron 12 goles y realmente fue un poco como brindis futbolístico, sociopolítico para todo lo que fuese a venir después y todo lo que fue a venir después es lo que vivimos hoy, para bien y para
3: mal. Pues lo que le puedo decir a usted simplemente es que estoy deseando que se acabe ya, este año, acabe ya este año
9: pero a pesar de todo el España Malta tiene que jugarse y la Federación Española presidida por Pablo Porta el famoso Pablo Pablito Pablete y con Agustín Domínguez como secretario general y pieza clave tienen que hacer todo lo posible para que los jugadores españoles estén cómodos
11: He hablado con varios de ellos, con Paco Bullo en su debut en la portería. Un año para el fútbol español, yo creo que, que va a quedar marcado en la historia. Con ¿no?
4: Poli Rincón, que ya entonces era todo corazón. Es un suspiro lo que ha pasado, parece mentira decir 40 años y a mí me han parecido días, me han parecido como mucho semanas. Y claro,
9: con el que marcó el gol de señor. Juan Señor.
12: Pues es maravilloso que, 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 que 40 años después de, de aquella gesta se recuerde con tanto cariño.
9: Ese fin de semana anterior al partido, el de los días 17 y 18 de diciembre de 1983, no hay jornada de liga. La federación pide el aplazamiento de todos los partidos. Para que los jugadores seleccionados se puedan concentrar una
11: semana
12: antes del choque Una semana que se nos hizo larguísima Mucho tiempo y además con que
11: Sevilla casi siempre hace buen tiempo Hacía un tiempo de perros, con lluvia, con frío ¿Qué
4: pasa? Pues que, bueno, era un poco beneficiarnos de jugar Por lo menos que tuviéramos ese fin de semana de descanso Yo jugaba en el domingo contra Holanda y luego el miércoles contra nosotros y hombre, eso nos favoreció, no tengan ninguna duda, nos vino bastante bien Porque pudimos preparar el partido, pudimos estar todos juntos Y sobre todo, quitarnos la tensión y descansar de todos los partidos que veníamos jugando
12: ¿no? Se hacía el tiempo muy largo pero de alguna forma nos confraternizó un poco más, nos eh, hizo que nos conociéramos un poquito más, hizo que había muy buen ambiente. Fue una
11: concentración larga, porque fue larga para jugar el partido, pero bueno, como éramos un grupo divertido, no, no lo pasamos bien.
4: Nosotros por dos dos en una habitación y a veces nos metíamos todos los que estábamos concentrados, porque yo me llevaba los vídeos de mi casa, me llevaba el vídeo. Bueno, en aquella época te puedes imaginar lo que era, ¿no? Y las cintas VHS y Beta, primero eran Beta, luego las cambiaron a VHS... Y entonces me lo llevaba yo, lo enchufábamos ahí en la televisión y teníamos para ver películas y todo el tema ese, que me las llevaba del corte inglés, que las alquilábamos los días que íbamos al estadio y me las llevaba allá.
11: Vimos muchas películas, bueno, entrenamos, fuimos al cine, salimos, bueno, sí, la verdad que aparte de entrenar, hicimos muchas actividades para, para que el tiempo fuera más ameno, ¿no? Bueno, no recuerdo la película, pero como estaba Camacho y le
12: gustaban las bélicas, pues era una vimos más de una bélica de tiro seguro, ¿sabes? Sabíamos que había un objetivo final y, bueno, pues... Agradecemos todo ese, no aburrimiento, pero sí espera infinita que tuvimos durante esa semana para lograr lo que luego logramos. Señor.
9: Como en España-Malta se va a jugar el miércoles 21 de diciembre en Sevilla, la concentración se realiza en Alcalá de Guadaira, en el Parador de Oromana, a unos 30 kilómetros de la capital andaluza.
11: Es un parador una, que... Estaba en desuso, llevaba mucho tiempo abandonado, se rehabilitó no para la ocasión, sino tal, y nosotros lo estrenamos. Fíjate, para ese era estaba allí al lado de, del Pinar, era a 30 kilómetros de Sevilla más o menos. Bien, yo creo que era un sitio ideal para concentrarse. Y durante esa concentración,
9: durante esa semana previa al partido, hay un periodista que les acompaña.
5: Yo me la jugaba allí, desayunaba con los jugadores. ¿Solo uno? En el mismo salón. Según él. Comía con los jugadores en el mismo salón. Roberto Gómez. Pues era prácticamente una finca de recreo en Alcalá de Guadaira, con unos pinares donde además la vida era muy tranquila porque era muy poco accesible. Y había eh, una cuestión que era muy típica, que siempre que llegaba a la selección había un jamón, un jamón, y además los jugadores aún pasaban allí, pues le pegaban un lonchazo, hasta que eh, el médico, el difunto doctor Guillén, que es el que acompañaba siempre a la selección española, cogió un truco. El jamón estaba allí pero no había cuchillo para cortarlo.
9: Roberto Gómez dormía en Oromana, pero también por allí aparecían otros periodistas, como Pipi Estrada y Fernando Soria de Antena
5: 3 Radio. Yo era, yo era un pipiolo, eh, prácticamente iba de rookie, porque eran mis mis primeros momentos con aquel José María García súper exigente y la verdad
10: es que había un ambiente muy bueno los jugadores eran muy optimistas los jugadores pensaban que sí que se podía golear los que estaban realmente más preocupados eran Miguel Muñoz que era bastante pragmático aunque no lo pareciera y sobre todo los directivos porque se jugaba mucho y sabían que eh, ganar ese partido por esa diferencia iba a ser bastante complicado
9: y Jesús Álvarez de Televisión Española
16: bueno mucho ambiente no había para, para ser sinceros claro Siempre como pasan estos casos, a medida que, que queda menos para el partido, pues la gente se va animando, se va hablando, se va comentando, pero sin mucha esperanza de que España pudiese remontar ese marcador.
9: Voy a situar cómo funciona la clasificación para la Eurocopa de 1984. España está encuadrada en el Grupo 7, junto a Países Bajos, Irlanda, Islandia y Malta. Hay siete grupos y solo se clasifica el primero que acompañará a Francia, que es la anfitriona. Sí, la fase final de la Eurocopa solo la juegan ocho selecciones.
4: Había dos grupos, cuatro y cuatro, y luego se jugaba la semifinal y la final. Italia, Alemania, Francia, eh, nosotros, eh, Inglaterra, o sea que ahí estaban de verdad los ocho mejores equipos de Europa. Luego para la clasificación volvían a estar... Casi, casi los mejores equipos de Europa para poderte clasificar.
9: En principio, España es la favorita de grupo, pero venimos
11: del Mundial 82 sin naranjito y todo se puede torcer. Vamos a decir, claro, de un fracaso rotundo y tremendo, ¿no? Jugar Mundial en casa y prácticamente a las primeras de cambio, pues quedas eliminado.
9: Países Bajos, a la que llamaremos también Holanda, sé que está mal, pero la llamaremos así, empata en Islandia su primer partido y el camino parece más fácil... Pero en este grupo había varias trampas
0: Y atención ya al comienzo del partido A la derecha los irlandeses con camiseta verde y pantalón blanco Y a la izquierda los
3: españoles con camiseta roja y pantalón azul Efectivamente acaba de comenzar el partido
9: La primera de ellas, la selección de Eire Una selección débil, pero en su campo un hueso muy difícil de roer
13: Maceda que aguanta, Robinson
9: Sí, ese Robinson, es Michael Robinson
13: Ha rechazado Maceda, recupera Robinson y el disparo, ¡gol!
9: España araña un empate a tres en Irlanda Pero Países Bajos, en ese mismo campo, consigue la victoria Miguel Muñoz, el seleccionador, no se lo podía creer
11: Nosotros jugamos en la ida en Malta Jugamos en un campo que era, vamos, en, se le podía llamar campo Era un campo que tenía unos hoyos, unos baches, era tremendo
4: que Estaban echando paja y todo y lo pintaban de verde con un spray para que se viera verde
11: La otra trampa del grupo es jugar en Malta España lo hace en un patatal Y gana de churro 2-3 De milagro, de milagro De 2-3 ganamos Terrible,
4: en Malta lo pasamos terrible
11: Nos decimos, Ganamos aquí Y aquí no es fácil ganar por una selección que juega bien al fútbol Los holandeses se niegan a jugar allí
9: Aseguran que tienen que retransmitir el partido en directo por televisión Y que en Malta no hay medios suficientes Así que pagan a la Federación Maltesa por jugar en el continente En Aquisgrán En Alemania Apenas a 6 kilómetros de la frontera con Países Bajos El Malta-Holanda
11: Lo organiza la Federación Neerlandesa Y golean Claro, un campo bueno, pues no sé cuántos le metieron 7, una cosa de seis o 7, ¿no?
4: A mí lo que, por ejemplo, me daría vergüenza Y no se habla nada de esto Es que la Federación de Holanda Le haya pagado dinero a la Maltesa Para que se jueguen aquí Gran Eso sí que es una vergüenza pero eso, como son ellos, no pasa nada. ¿Tú te imaginas si nosotros llegamos a comprar el partido y pagamos a la federación para que el partido se hubiera jugado en París, por ejemplo? ¿Qué?
9: En los enfrentamientos directos, España gana en Sevilla-Holanda a por 1-0. Gol de
6: España. Gol minuto 44 y medio del primer tiempo.
9: Y Holanda gana a España en Rotterdam por
6: 2-1.
9: Sí, ese Koeman es Ronald Kuman. de Oldman, gol. Gol de Oldman. Old Con todo empatado, esta... la clasificación va a depender de los resultados ante otras elecciones y del golaveraz general. Y así llegamos a la última jornada. Malta va a ser el juez. Tiene que jugar primero en los Países Bajos, en Rotterdam, y cuatro días después en España, en Sevilla. Tiene narices...
13: Tiene narices El 17
9: de diciembre de 1983 Todos estamos pendientes del Países Bajos Malta Según las cuentas, a los goles que marque Holanda Habrá que sumarle seis
13: para superarlos en el gol a veras Ya resulta que llamamos a uno de los abueletes Que nos cuente algo como lo vivió El diario El País envía a aquel partido hasta Holanda A Emilio Pérez de Rozas. Pues mira, El País en aquel momento se gastaba el dinero en lo que hay que gastarse dinero siempre en los medios de comunicación que es en enviar a la gente a los sitios y yo tuve la suerte, curiosamente de que me enviasen al partido del Holanda-Malta en Rotterdam donde Holanda eh, ganó 5-0 bueno yo no he visto no digo una euforia igual porque luego vi la euforia de Sevilla pero eh, te puedo asegurar que aquella noche de Rotterdam, eh, los holandeses, que se citaron 60.000 en el estadio, guiados por el padre Abraham, que eh, no paraba de cantar una canción que había inventado para tal evento y sobre todo para conseguir la clasificación, eh, que él escribió era, y vamos a París, y vamos a París, y lo cantaba todo el mundo, pues eh, ese partido que empezó así, acabó con... Las calles de Rotterdam inundadas de aficionados oranjes celebrando que evidentemente estaban clasificados. O sea, aquella gente se fuera a dormir pensando que era absolutamente imposible que España le metiera 11 goles a Malta. Eh, estaban convencidos de ello. Ese encuentro no se ve en España por la televisión en directo.
9: Entonces solo había dos canales. Por eso, José María García para Antena 3 Radio envía a Fernando Soria a Prado del Rey donde sí se recibe la señal, para
10: ir contando cómo va el partido. Entonces, recuerdo que era un sábado, y a José María García se le ocurrió, bueno, ¿quién recibe la imagen en directo? Televisión Española. Televisión Española en aquella época pues tenía el Canal 1 y el 2, y el deporte no era muy importante, y no dio el partido en directo pero eh, me mandó a Radio Televisión Española, a Prado del Rey, José María, y estaba José Ángel de la Casa, que era el responsable de retransmisiones, y yo estuve viendo el partido, estuve viendo la goleada, y la primera información de esa forma la tuvo José María García en el carrusel Super García del sábado por la tarde, y la verdad es que causó una conmoción tremenda, porque nadie esperaba que marcara tantos goles Holanda, porque al final suponía que España tenía que golear lo que parecía en ese momento bastante. Complicado, ¿no?
9: En la concentración de Romana, claro, están pendientes del partido y viven con esperanza el 2-0, pero en la última media hora los holandeses marcan tres tantos y con el 5-0 las cuentas están
5: claras, hay que marcar 11 goles. El espíritu de la selección española al llegar allí no era precisamente el espíritu
12: de vamos a
5: meter 11 goles.
12: No. Hay dos partes, una antes del partido en esa semana eh, de Holanda a Malta y la otra después de ver ese partido
5: ¿Cuándo cambia todo? Pues cuando aparece Segundo González, Segundo González es el, eh, el responsable de sonido de Televisión Española el partido entre eh, Holanda y Malta lo graba, eh, Televisión Española y eh, José Ángel de la Casa que lo ve él coge y le da la cinta a Segundo Y Segundo llega a Oromana Y antes de, de nada Se entrega la cinta a Vicente, a Vicente Miera
4: Federación hizo un esfuerzo muy fuerte Para que nosotros tuviéramos el partido el martes y entonces hicieron mandar a una persona para que se trajera el vídeo de Televisión Española, no sé qué, a través de no sé cuánto aviones, desplazamiento Y nos llegó el martes, nos llegó el vídeo.
13: Ahora en las redes están todos los partidos, todos los goles, todos los resúmenes, y todos los análisis tácticos y tal. Y hace 40 años, si no fuera porque Televisión Española le regaló el vídeo a Miguel Muñoz y a Vicente Miera, pues probablemente no hubieran podido preparar también el partido.
5: Y Vicente Miera ve el partido solo... Y sale y dice textualmente, sí podemos marcar 11 goles. Esa es la clave, la frase de Vicente Miera, sí podemos marcar 11 goles.
4: Yo cuando vi el partido, que le pudieron meter 14. 14, ¿eh? Le metieron seis, me parece que fueron no me acuerdo, pero creo que fueron seis, fallaron como siete ocho ocasiones clarísimas. Te digo, si termina el partido
12: 14-0 hubiera sido un resultado normal. Nosotros somos capaces de crear las 12 ocasiones que ha creado Holanda, o 13, y solo ha marcado seis. Somos capaces de crear 12 o 13. Y a partir de ahí, pues, pues imagínate. Eh,
11: Psicológicamente fueron de mucha ayuda porque vimos. Eh, que Holanda le pudo meter 10 goles perfectamente Le metió 6 afortunadamente Y que eh, nos ha ayudado mucho ese partido ¿no?
4: Después de ver el partido el martes Ya fue, pues bueno, reafirmarme En lo que había visto Y en lo que había sentido viendo el partido Y yo dije, joder, Ana, que acertemos un poco Le metemos los 11, pero no te
5: quepa ninguna duda Los jugadores sí que pensaban Que lo podían conseguir Ellos sí estaban metidos en un papel Dice, es una proeza Es un reto lo vamos a conseguir Ellos eh, siempre con un optimismo moderado Pero siempre pensando En que el ambiente que había entre ellos En el grupo Es de, de remontada y de Vamos a estar en Francia En Holanda en
9: cambio ya se veían clasificados Los jugadores Porque como nos cuenta Paco Bullo el entrenador no las tenía todas consigo.
11: Hay una anécdota también que nos contaron, nos contaron a un jugador holandés que ellos llegaron al vestuario y lo estaban celebrando, ya que estaban, que estaban en París. Sí, sí, nos vamos a París, ¿no? Pero lo que decíamos nosotros luego, el público eh, español, y llega el, el seleccionador holandés y les pregunta, ¿qué celebráis? Viste, que estamos clasificados, tal. no sé si ponen las mismas palabras, tal. Decís, pero vosotros habéis capacitado un poquito. Dice, ¿Cuántos le metimos? Seis, mister. ¿Y cuántos le pudimos meter? Diez. ¿Y crees que España no le puede meter? Diez, once o doce. Entonces dice que, eh, que los ánimos se
9: calmaron mucho. Mientras, los jugadores de Malta llegan a Sevilla después de haber sido goleados en Holanda. Y como recuerda Roberto Gómez, la federación había preparado un plan. Se
5: había hecho un plan. Se había hecho un plan de cómo tratar a la selección maltesa. Se había preparado en una lista... ...y llevarles a una capea... luego por supuesto no se les llevó... ...ser muy amable con ellos... Eh, ...que llegaran al hotel... ...y nada de montarles un, eh, un... rollo malo de que... ...nada que les molestase... ...ni les incomodase... ...eso era indudablemente... Eh, ...el único objetivo... .ajasajarlos. ...que no les faltara absolutamente de nada... ...y que lógicamente... Eh, ...durante el partido pues eh, ellos llegarán con tranquilidad y que no llegarán molestos. Los 14, sí, 14 jugadores
9: malteses no pudieron entrenar en el escenario del partido, tampoco España, por la lluvia insistente aquellos días en Sevilla. Y finalmente tampoco se les lleva una capea, pero estuvieron atendidos en todo momento por la Federación Española.
13: No se escapó ni un detalle. Dos días antes del año eh, fue a cubrir una información de... Del ensayo del partido de España-Malta, que lo ensayaron contra el Betis Deportivo, la selección jugó contra el Betis Deportivo, un partido eh, que ensayaron para ver cómo podían meter toda la cantidad, más de 10 goles, y, y solo ganaron 4-1 aquel día, esa es la verdad.
8: En
9: las horas previas al choque, el ambiente alrededor del Benito Villamarín no es el de los grandes partidos. No se espera ni media entrada, pocos creen en la remontada. Aunque Jesús Álvarez, desde el telediario previo al encuentro en Televisión Española, intenta ser optimista.
16: El TD2 lo presentaba Manuel Campo Vidal. Eh, y me acuerdo que eh, en informativos hablamos de que me darían paso para, bueno, pues para comentar la previa, los momentos antes de que los jugadores salieran al terreno de juego, etc. Entonces yo estaba con un cámara, un camarón veterano de, de televisión que desgraciadamente ya no está con nosotros, que era Juan Verdugo. Y entonces le dije a Juan, ¿no? Juan, vamos a colocarnos en un sitio donde se vea mucha gente para, para dar aspecto de que, de que esto va a ser triunfal y que, y que hay mucha expectación. La verdad es que no había ni media entrada, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería? Como que me, me vine arriba, como vulgarmente se dice, ¿no? Y como sería el tema que cuando termina la, la conexión, cuando devuelvo la conexión a Manuel Campo, le dije a, no me tomará que decirle a Juan Verdugo, pff, Juan... Me parece que nos hemos pasado con todo lo que hemos contado y tal, pero bueno, oye, había que, había que intentar hacerlo, ¿no?
9: 1983, un año para olvidar. 21 de diciembre, a eso de las 8 de la tarde, los jugadores están en el vestuario, los españoles y los malteses. El campo medio vacío y un resultado imposible por delante. Todo está preparado para que empiece el partido.
1: internacional en Antena 3 dentro de unos minutos en Sevilla dará comienzo el trascendental choque España-Malta decisivo para la clasificación española en la Eurocopa Antena 3 ha dispuesto, como en otras ocasiones un completo y competente equipo capitaneado por José María García para hacerles llegar todas las novedades del especialísimo acontecimiento deportivo Prestos y dispuestos, comenzamos ya Adelante, José María García
6: Buenas tardes señores, saludos cordiales cordiales. 12 12.1, un podcast de Radio Marca Un reportaje de Pablo Juan Arena
1: Nuestra generación termina muchas conversaciones con Eran otros tiempos Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefonica.com. Estamos aquí para comunicaros que gracias a este anuncio David Sánchez se podrá ir de vacaciones estas navidades Somos la división peatonal de ASA Abloy. Fabricamos, instalamos y realizamos el mantenimiento de puertas automáticas peatonales En tu comunidad de propietarios, comercio, oficina, hospital Y allí donde lo necesites Llámanos 682 843 Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D Y quiso que en el 34E fuera Marina Una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante la verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos. No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Todas las mañanas a las 8 y cuarto
0: tenemos concursazo en Radio Marca con CepsaGo con 50 euros de saldo para el ganador de cada mañana. Únete en cepsago.es para participar en el concurso de Radio Marca todas las mañanas. Y además, solo por registrarte, CepsaGo te regala 10 euros de saldo.
6: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
1: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma
6: pues esta misma tarde llamo a Securitas
16: Direct para que nos la pongan. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-103-104 ¿Tienes una actitud de superación en la vida y te gusta afrontar nuevos
6: retos? Entonces lo tuyo es la filosofía Spartan, que es la que tiene el Team Marca formado por Javier Amaro, Miki López y compañía. Spartan es la mejor carrera de obstáculos del mundo pero va mucho más allá de un evento deportivo. Para descubrirlo te invitamos a que te descargues de manera totalmente gratuita Marca Plus la revista oficial de este eventazo donde podrás conseguir códigos gratis para sus pruebas. Colaboran Marca y Radio Marca.
14: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer los números premiados
1: han sido
7: 605, 510 y 542.
1: Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en
14: el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
7: 24 de diciembre de 1966.
14: Y el número de la suerte, el... 1. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la
3: 11, bien jugado.
7: Sí, después del podcast de Pablo Juan Arena, vamos con la actualidad. Por ejemplo, la noticia esta semana leía y la Fiscalía pide nueve años de cárcel para Dani Alves por violar a una joven en una discoteca de la Zona Alta de Barcelona. Tengo a uno de los que más controla y pilota, capítulo de sucesos, compañero. Carlos killer Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Eh, eh, nueve años de cárcel, lo esperado, sorprendente. Vamos a ver... Eh, eh, han visto lo visto un pelín por debajo de lo esperado. Eh, aún pensábamos que la petición de la Fiscalía sería más contundente. A buen seguro, la petición que va a formular la acusación particular, que en este caso eh, dirige eh, un gabinete de despachos eh, de Barcelona en nombre de la mujer eh, supuestamente violada, de la denunciante, de la presunta víctima, eh, será se mucho más contundente. Pero es verdad que tal y como había, eh, a, la, a tenor de la lectura de los informes de la Fiscalía, y tal y como había ido todo el procedimiento, incluso el papel de la Fiscalía, muy beligerante en los recursos que se presentaron por parte de Alves en la audiencia provincial, esperábamos, eh, en fin, en un embral de por encima de los 12 años. Este dato, si me permites, es muy relevante desde el punto de vista jurídico. Yo soy de los que piensa, y lo, y lo pienso, no solamente desde el punto de vista de las sensaciones, sino hay algo más, hay algún indicio factual que me lo, que me lo, que me lo indica, que eh, se estaba runtando la eventual posibilidad de un acuerdo eh, de, para llegar a una sentencia de conformidad, una sentencia de conformidad que podría rondar los cuatro años de cárcel. ¿eh? Es un dato que os quiero adelantar, pero que está ahora mismo eh, en la trastienda, está en la cocina, de donde se negocian estas cosas por parte de las partes, eh, las tres, acusación defensa y acusación pública del Ministerio Fiscal, pero os puedo asegurar que eso está sobre la mesa, que se está moviendo, y con una petición del fiscal de nueve años, la eventual posibilidad de llegar a un acuerdo sobre cuatro es más posible que no cuando el fiscal hubiera pedido una petición de doce o trece, catorce años de prisión para Dani Alves.
7: Eh, en el caso, Carlos, de que se diese esa esa negociación y cerrarlo con cuatro años de, de prisión, ¿eso qué supone, efectos reales? ¿Entraría o seguiría en prisión? ¿Podría salir sí. ya Dani Alves?
15: Vamos a ver, pensar que lleva prácticamente un año eh, encarcelado, por lo tanto ya, ya, ya le ha computado un año de pena. Si hablamos de cuatro años de prisión, en este supuesto, ¿eh? pero insisto que es un supuesto más allá de una sensación, en el, en el supuesto de que efectivamente se confirmaran estos, estos estas sensaciones y estos datos, y finalmente hubiera una sentencia de cuatro años de cárcel para Dani Alves, si se llegara a este acuerdo, eh, estaríamos hablando de que más o menos en una situación normal, a los dos años dos años y poco, hubiera eh, probablemente ya dispondría de la libertad. ¿Qué sucede? Que eh, Dani Alves ha de reconocer su culpa, ha de resartir a la víctima, atención, que esto es muy importante y se hablan de cifras con muchos ceros, y ha de eh, reconocer su culpabilidad. Si se producen todos esos hechos eh, que acabo de decir, que se tienen que producir de forma, dijéramos, perceptiva para llegar a un acuerdo de conformidad, estaríamos ante un Dani Alves, que estaría condenado a cuatro años de cárcel, que habría cumplido uno y que probablemente con cuatro o cinco mesecitos y algún curso eh, de tratamiento de violadores en la cárcel, eh, que aprobaría naturalmente, eh, ya tendría bastante para quedar en libertad. Es decir, si este supuesto se confirma, Dani Alves más o menos... Eh, pagará eh, un año y medio y poquito más de cárcel.
7: Eh, ¿Qué tal bueno, ha sido el, 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 el casi año que lleva Dani Alves en prisión? ¿Qué, ¿Qué te ha llegado, Carlos?
15: Mira, pues yo creo que tiene tres fases. La primera fase es una fase de desconcierto, de esto no me, no me puede estar pasando a mí. Eh, la segunda fase es de una bofetada de realidad. Aquí sí que nos comentan que Dani Alves entró, no digo en una situación eh, depresiva, pero sí absolutamente eh, descorazonadora para él y desde el punto de vista anímico estaba muy hundido. A todo esto se le junta eh, pues, eh, en fin, eh, eh, el hecho de que su mujer, eh, Joana Sanz, pues, haya sido eh, eh, decir, testigo, no, testigo no, pero vamos, que ha sido ya co consciente de, efectivamente del alcance de lo que ha hecho su marido, que como poco, ya veremos qué hizo la sentencia, pero que como poco le fue infiel en ese lavabo de la discoteca Sutton. Y por lo tanto él estaba en una situación absolutamente abatida. Ya la tercera, con el cambio de abogado, con la contratación de Inés Guardiola, de su nueva abogada, eh, yo creo que es más consciente de que lo que tiene que es a, a, la expectativa es vamos a minorar el daño mmm, todo lo que podamos, ¿no? Y en ese sentido creo que está más con los pies en el suelo. Pero ha pasado ha pasado unos meses francamente francamente duros, durísimos.
7: ¿no? ¿La sentencia definitiva, Carla, se sabe más o menos para qué fechas, para qué para qué mes, para para qué semana?
15: Claro, lo ligo con lo que os, con lo que os comentaba antes, sí. que es con esta fase de, dijéramos, de incipiente negociación. Normalmente, en este último trimestre del año ya se tenía que haber cerrado el juicio. Pensad que estamos ante un caso, desde el punto de vista procesal, eh, y que nadie me malinterprete, por favor, pero es muy sencillo para, para un tribunal, ¿no? Es... es es sota caballo y rey. Aquí tenemos una víctima, tenemos un causante, tenemos un lugar de los hechos y unos hechos. No, hay poco más que hay poco más. No es un juicio largo ni, ni complejo para un para un jurista, para un tribunal. Pero yo creo que eh, o tengo la sensación y algo más que la sensación que nos vamos a ir al primer trimestre del año que viene, porque yo creo que se va a dar un tiempo, ¿eh? un tiempo, eh, y además coincidiendo con las navidades y tal, para ver si fructifican o no estas negociaciones.
7: Esperemos a ver qué pasa. Un abrazo y muchas gracias, Carlos.
15: Un saludo cordial, un abrazo.
7: Carla eh, eh, periodista de Sucesos, eh, Antena 3 Televisión, un sinfín de, de medios de comunicación. Seguimos en Despierta San Francisco. Recuerdo que está jugando España contra Alemania. Allí tenemos a nuestro enviado especial de Radiomarca, Chitu. Venga, dale, Sandra.
1: Estamos aquí para comunicaros que gracias a este anuncio, David Sánchez se podrá ir de vacaciones estas navidades. Somos la división peatonal de ASA Abloy. Fabricamos, instalamos y realizamos el mantenimiento de puertas automáticas peatonales en tu comunidad de propietarios, comercio, oficina, hospital y allí donde lo necesites. Llámanos. 682 843 67. Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó. Creo que te has equivocado, Uy, Lo siento y el tranqui, estas cosas pasan Y así hasta compartir 16 años Una casa, dos niñas y un perro ¿Cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gorro de Navidad Nos tocará los dos No hay mayor suerte que la de tenernos 22 de diciembre Lotería de Navidad Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Hoy en el Black Friday de Alena Flelú disfruta de un 80% de descuento en todas las monturas de todas las marcas. Corre, ven o reserva tu descuento online. Solo hoy, solo en Alena Flelú. Ver condiciones en óptica.
1: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
12: Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 15 16 16.
6: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en Cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10. Los mejores jinetes y caballos se dan cita en Fema Madrid del 24 al 26 de noviembre Copas del mundo de saltos y doma clásica, doma vaquera Demostraciones de todas las disciplinas, tiendas comerciales, música en directo, pony park, actividades infantiles y mucho más Entradas desde 5 euros disponibles en madridhorseweek.com Colaboran Marca y Radio Marca
7: Ya lo sabes y si no lo sabes te lo cuento durante todo el mes de noviembre en A Diario con Varela de lunes a viernes a las 8 y cuarto de la mañana con Cursazo al Canto. Puedes ganar 50 euros de saldo CEPSAGO. ¿Cómo? Inscríbete en cepsagO.es, Cepsa, G-O-W.es para poder participar y solo por hacerlo CEPSAGO te regala 10 euros de saldo, pero eso no es todo por cada litro repostado, ahorras 10 céntimos por litro. Recuerda, cada día a las 8 y cuarto en A Diario, el concursazo de Cepsa. ¡Go! Vámonos a Indonesia, enviado especial de Radiomarca. Chitu, ¿qué tal? Buenos días, good morning.
2: Ambientazo, eh? Ambientazo, Chitu. ¿Qué tal, David? ¿Me oyes? ¿Me oyes, David? Bueno, pues sí, ambientazo aquí en el estadio de Indonesia Donde la conexión no puede ser más oportuna o más inoportuna para nuestros intereses Puesto que nos acaban de pitar un penalti Nos acaban de pitar un penalti, David Nos acaban de pitar un penalti en contra Y va a disponerse la selección alemana ojo, a tirarlo Ojo, eh, ojo, penalti, narración en directo Sí, desde, vamos, vamos. desde mi posición no me parecía el público penalti para nada la marea roja desplazada hasta Indonesia con las altas temperaturas que hay en el día de hoy y el penalti que nos han pitado que desde luego es mira, 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 mira oh, mira. gente. Mira. Bueno, bueno, los indonesios. El enfado es borrocotudo, David, de la ah, gente que, que hay aquí. Ah, que chuta Alemania. Sí, sí, Pensé es penalti en contra nuestra. Hostia. Estoy a ver si identifico venga. al futbolista que lo va a tirar. Y el portero? Y el portero si me lo sé porque es Raúl Jiménez. Ah, venga, Así que nada, bajo palo Raúl Jiménez, mira, mira. el disparo de la selección alemana de París, ojo, ojo. ahí va París que lo chuta, oh. gol de Alemania, gol de Alemania en el minuto 63, ahora mismo estamos fuera del Mundial, hay tiempo para remontar, estábamos haciendo bien las cosas y los pitidos del estadio ya lo ves, de que la el que <tose> con un en televisión porque a mí en directo desde el estadio no ha aparecido para nada así que Paris Brunner pone el 0-1 del marcador. Tocará remontar desde Indonesia. En...
7: Corbella. Corbella.
3: Hola Enrique, qué tal, ¿Bon día? buen día, buenos días. Enrique, buenos días. Ya retransmisión histórica. Tu ¿eh? pues
7: España ya está palmando también en el sub 17. ¿eh? Es que sí. pues lo ha roto todo. ¿eh?
3: Sí, pues no sé, no sé. A ver si les indultan o algo por el penalti, ¿no? Bueno, ¿Nos perdonan o no bueno, nos perdonan? ya
7: estás con el cabreo. Amnistía. Baloncesto, Amnistía España baloncesto, para ir al Mundial. ¿Qué me cuentas de baloncesto o de marca.com? Hoy he venido
3: a informar de una intensa jornada de la NBA. No ha que, habido. Que no ha habido por el fan, <risa> Por el día de acción de gracias. Solo
7: partidos de la NFL. ¿Y por qué no para la NFL? No sé.
3: Dolly Parton ha actuado en sí. el, el partido de los Dallas Cowboys. Sí. 77 años y se ha vestido de cheerleader. Sí, ¿te pones? Pues, eh, soy muy fan de Dolly Parton. ¿Sabes que es de las personas que más dinero donó a la ciencia durante la pandemia? ¿Ah, sí? Millones de dólares, sí, sí. ¡Ostras, qué buena, buena Es un apunte, es un apunte, es una apunte. Una muy buena persona. Oye, ¿y en qué ciudad está Chitu, en Indonesia? En Indonesia, capital. A ver, pero… Espera,
7: espera, espera. Vamos a, ah, volvemos a Indonesia, espera un segundo, espera, espera. Vamos a preguntarle a Chitu.
3: ¿En qué ciudad está Chitu? En Yakarta.
2: En Yakarta, donde vino aquí Charly Santos a hacer el Mundial de Baloncesto, la colgará.
3: Sí, hay mucha humedad, da, es, hace calor. Un
2: montón,
7: un montón. Vamos a escuchar el ambiente, solo son el ambiente de ese estadio de Yakarta, donde en el 65 España está perdiendo con Alemania.
12: tonto la voz que me tienes hasta los cojos eres un gilipollas que tener las rodillas destrozadas de tanto chupar ¿A, a, a tu amo al florentino eres un vikingo de los cojos no das
13: más asco porque no han nacido antes hijo de la gran puta Ahora toma por Pero ya me he quedado medio regular contigo
2: vamos el partido Chitu? pues este... Reacción a España. No, hay que acogerse al espíritu del 12-1 David del vamos, de Pablo Vamos, vamos, vamos. Aquí los oyentes, bueno mejor dicho, los asistentes <risa> al partido como <risa> ves. Muy enfadados.
7: Son oyentes también, sí, tenemos también. mucha mucha audiencia en el Hay que decir y
2: hay que conmemorar el esfuerzo que hemos hecho por estar aquí. Solamente el compañero de Mundo Maldini y, y, y el de Radio Marca Gracias. aquí presente.
7: Correcto, Miguel Senovilla, que o se has tirado y nos han enviado ahí a Yakarta. Se
2: han desplazado, pero bueno, como pierda España nos
3: volvemos a dado casa. Un buen hotel, ¿Quién si es
2: que de las semifinales y la final de aquí? Ya me ¿Es quedo. Mañana no, no.
3: Sí, a,
2: a la una juega Brasil-Argentina. No, no me ¿Te, interesa.
3: ¿Te has pillado un buen hotel? Me
2: lo he pillado cerca del estadio. ¿Sí? ¿Sí? para no pagar en taxi.
3: Cuidado por la noche, que te puedes confundir allí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que se puede confundir? Bien. ¿Por la noche, tú.
7: Que no oigo, es, es infernal, ¿eh? Mira, ¿Y eso? <risa> El infierno de
2: Yakarta <risa> lo llaman.
7: Escucha, escucha, ¿quién habla? Nos insultar insultado, ¿no? Puto radiomancer, ¿un tailandés? <risa> <risa> ¿Un tailandés?
0: Porque un tailandés en Indonesia. <risa> Por el acento. Bueno,
7: vamos a dejar aquí, despedimos con Leti, eh, con Leti, un poquito, fusionamos el sonido ambiente, ¿En de la Yakarta
3: con la Leti, a ver cómo quedaría. ¿En islandés o en tailandés?
7: En finlandés, En finlandés.
2: 0-1 Palma España, ¿eh? La gente lo bueno es que lleva así los 67 minutos, eh. Claro, Han empezado. Sí, 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 y, y, y por la tele, la gente lo ve vacío, pero pues, gritan mucho los que ¿Y, son.
11: ¿Y con quién van?
2: Bueno, pues los curiosos es que han criticado que pitaran penalti a favor de Alemania y han celebrado el gol de Alemania. Están, están como las maracas de Machi. Gracias, Chitu. Hasta luego.
7: Gracias, Corbella. Un abrazo. Nos vamos de fin de semana. Volvemos el lunes, como siempre, mismo sitio, misma hora. Despierta San Francisco de 10 a 11. A las 11, en todas las plataformas, habidas y podadas. A ver, no. Hacernos. A ver. Cuídense. Un abrazo. Adiós.
1: Y chingando. La monja de mi prima lleva seis chupitos La muy lagarta como se te rima Ahora ya no puedes quitarte la encima Y el pringa de tu cuña se ha bebido el anillo y se ha tragantado Al verlo mi surga del ataque de risa Ha flipado y se ha desmayado El cachondo de no el por la chimenea Se ha tirado y un peta se ha echado Se ha quedado tú relajado Le han quitado el chocolatillo a la burra de Belén y está tu la manguera para
6: que me... El deporte es nuestro!
8: Radio ¡Háblame!
4: ¡Yo quiero quedarme dormido!
0: Los sábados por la noche no son para dormir son para escuchar La Alternativa tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano entrevistas a tus grupos favoritos novedades musicales Wendy's new
8: Breakfast 2 for 3 dollar Biggie Bundles let you create your own delicious combo, choose from a sausage biscuit, egg and cheese biscuit, small seasoned potatoes and a medium hot coffee but it's obvious which combo's the best sausage biscuit and small seasoned potatoes, well maybe it's the fresh cracked egg and cheese biscuit with a medium hot coffee, or two savory sausage biscuits yeah uh, whichever you pick you can't go wrong choose wisely choose wendy's new two for three dollar biggie bundles limited time only u.s price of participation may vary not valid in a combo single item at regular price hi mo here with jet black Tent. car theft is on the rise
6: Marcador Europeo, vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las once y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española, con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Yogo, Dani García, Laramilín pantis y Pavel Fernández. Marcador Europeo con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles.
0: El deporte es nuestro. Radio Marca.